0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering, een nieuwe week, de tweede week. En dit wordt een interessante week, want we krijgen een soort voorleesbattle. Nienke, mijn geliefde vrouw die altijd zeer supportive is, die meende dat ik wat saai voorlas en dat zij dat beter zou kunnen. Nou, die uitdaging wil ik natuurlijk wel uitgaan. Dus ik zal vandaag nog met jullie lezen, maar Nienke doet de rest van de week. En aan het eind van de week mogen jullie een kant kiezen. Nee, gekheid. Het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om dat we weer een mooi verhaal gaan lezen deze week. En dat gaan we ook doen. En we gaan een bekend verhaal lezen. Het verhaal van Job. Waarschijnlijk ken je het nog wel van de zondagschool. Maar het is een mooi verhaal om eens uit de Bijbel zelf te lezen. Het verhaal gaat grotendeels over de vraag waarom ons eigenlijk nare dingen overkomen. Maar het laat ons ook zien hoe God werkt. En er zitten een paar gekke tafereelen in. Maar daar komen we vanzelf langs. Laten we maar beginnen met lezen, en dat doen we gewoon, van in het boek Job, hoofdstuk 1, vers 1. En daar lezen we. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meet het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd spanrunderen, vijfhonderd ezelingen, en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Zijn zonen hadden de ruimte, hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven. Ieder in zijn eigen huis, en nodigde dan hun drie zussen uit om bij hen te komen eten en drinken. Wanneer zo'n feest voorbij was, liet Job zijn kinderen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan s'morgens vroeg op, om voor elk van hen een offer te brengen. Want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed dit telkens weer. Nou, in dit eerste stukje daar lezen we iets over Job. Hij wordt geïntroduceerd. En we lezen dat Job rechtschapen was. En dat betekent dat hij goede keuzes maakt. Dat hij zelfs onberispelijk was niemand kon hem op een foutje wijzen en hij maakte niet alleen zelf geen fouten we lezen ook nog hoe hij zich druk maakt om de fouten van anderen en wel de fouten van zijn zonen en dochters die zonen hielden een goed feest en deden dat regelmatig en je kan je voorstellen dat het op zo'n feest wel eens erg gezellig kan worden waarschijnlijk werd er in die tijd ook veel drank uh, gedronken Bier en wijn zijn al vrij oud. Ja, en dan doe je wel eens dingen, of zeg je wel eens dingen, die niet zo handig of niet goed zijn. Dus telkens als er zo'n feest geweest was, dan bracht Job offers voor de eventuele fouten van zijn kinderen. En ja, we hebben dus ook gelezen dat Job rijk was. De aanzienlijkste, de rijkste man van het oosten. Hij had het dus goed voor elkaar. Maar als je dan verder gaat lezen, na dit, deze introductie, krijg je gelijk een bizarre scène. Tenminste, als ik hem lees en erover nadenk dat dit dus zo gebeurt, dat is toch best wel bizar. Ik weet er even geen ander woord voor. Namelijk een vergadering in de hemel. Laten we verder lezen, vanaf vers 6. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij, Satan dus, antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschaap en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. De Satan antwoordde Heer, Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, Luister, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wil. Maar raak op zelf niet aan. Hierop vertrok de Satan. En dit, ja, ik vind dit toch wel een apart stuk. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Een vergadering in de hemel, waar engelen een beetje om de tafel met God zitten, of zoiets. En casual komt de duivel daar even binnenlopen om een babbeltje met God te maken over iemand die op aarde woont. Ja, eh, zouden er denk je meer van dat soort vergaderingen plaatsvinden? Zou God wel eens met de duivel over jou of mij spreken? Ik kan me er eens veel bij voorstellen en misschien moeten we daar ook maar niet te veel over nadenken. Maar het gebeurt in dit verhaal en het gebeurt bij Job. En waarom moet God nou net als hij met de duivel praat over Job beginnen? Want Satan zelf begint niet over Job, dat doet God. En God wist heus wel dat de duivel hem in twijfel zou gaan trekken en zou voorstellen om alles van Job af te nemen. Ja, ik denk dat God dat wel wist. En hij had bedacht dat dit zou gebeuren. En hij stemt ook nog in met het plan van Satan om Job alles af te nemen. Maar in dit stukje zit misschien ook gelijk een goede vraag om vandaag over na te denken. De duivel zegt dat Job God alleen maar trouw is omdat het goed met hem gaat. Is het ook niet zo bij ons? Tenminste, ik zie heel vaak dat wij het als mensen heel goed hebben. Dan is het allemaal prima... Vinden we God ook prima. Maar op het moment dat het lastig gaat, dan komen die vragen van... Waar is God? Waarom overkomt mij dit? Waarom heeft God dit bedacht? Is het ook niet bij ons zo dat we... Makkelijk geloven als het goed gaat. Maar moeite ermee hebben als het minder gaat. Dat is een goede vraag om over na te denken. En we zullen de komende dagen zien hoe deze vraag voor Job zelf beantwoord wordt. Nou... Dat was hem weer voor vandaag. Morgen mogen jullie dus naar Nienke luisteren. Tot morgen.